0: Buongiorno, sono Giuseppe Risso per l'Alfabeto del Futuro. Grazie dell'ascolto e benvenuti nella nuova collana Il Podcast dell'Alfabeto. Una serie di sei podcast dedicati al nuovo tour JD News Network edizione 2021 rivolti ai territori. Un progetto arrivato quest'anno alla terza edizione, nato per farci conoscere la capacità del nostro paese di fare innovazione. Il tour organizzato dai quotidiani del gruppo GNN in collaborazione con Intesa San Paolo ci porta a Mantova per parlare di cibo e alimentazione. Dopo questi mesi di pandemia, costretti in casa, tutti noi abbiamo riscoperto il piacere e la gioia di stare ai fornelli. Abbiamo imparato a considerare il cibo non più solo come semplice nutrimento, ma come passione e cultura. Oggi parliamo di mangiare, analizzando la totalità della sua filiera, dalla produzione nei campi e nelle industrie fino alle nostre tavole. Parlare con noi oggi di agribusiness sono i rappresentanti di alcune delle più importanti eccellenze imprenditoriali e scientifiche del nostro paese. Partiamo dalla produzione di uno dei fiori all'occhiello del territorio mantovano. Tecnologia e innovazione. Pensando ai salumi, cosa può significare? Lo chiediamo a Nicola Levoni, presidente dell'omonima azienda e presidente dell'Associazione
1: Industriali delle Carni e dei Salumi. Quello che bisogna fare appunto è unire quello che è la tradizione a tutte le garanzie che può dare appunto, un'industria, un'azienda eh, e alla trasparenza, si faceva accenno appunto al, all'utilizzo della blockchain ma comunque la trasparenza che si può dare al consumatore allora eh, noi questo l'abbiamo fatto anche dando una chiarezza sulla materia prima noi usiamo materia prima 100% italiana, l'abbiamo dichiarato da subito anche quando ci siamo dovuti trovare a, a, alle normative che impongono l'origine della materia prima in etichetta noi eravamo, avevamo un gioco molto semplice perché eravamo, eravamo già passati al 100% materia prima italiana. Poi ecco quello che bisogna fare è pensare che la filiera non inizia solo dal campo e finisce alla distribuzione ma finisce anche nelle case delle persone quindi quello che stiamo facendo noi è fare molta cultura, informazione e facciamo anche proprio dei corsi eh, sia ai nostri eh, interni che eh, all'esterno, quindi alla nostra clientela e ai nostri agenti di commercio. Facciamo dei corsi di formazione che chiamiamo un po', usiamo un termine magari l'ultimo miglio, cioè come fare in modo che il prodotto sia salutare, gustoso, di altissima qualità anche poi quando viene consumato dal consumatore finale. Questo lo possiamo fare facendo formazione ma anche avendo tutti i modi per eh, digitalizzare tutto quello che è stato la tradizione di oltre 110 anni di storia e quindi passare a una struttura più sistemica che può essere anche progettata per il futuro, per le nuove generazioni. Non possiamo basare tutto solo sul fatto che tramanderemo una tradizione, tramanderemo una tradizione con gli strumenti innovativi, con la digitalizzazione e con tutte le garanzie che possiamo permettere di portare avanti negli anni a venire.
0: Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute Italia, qual è invece il primo pensiero che le viene in mente quando associamo le parole innovazione e cibo?
2: Da un lato tecnologia, perché la filiera agroalimentare sappiamo che impatta tanto sulle emissioni, processi produttivi che possono essere migliorati e resi molto più sostenibili grazie alla tecnologia. Pensiamo al consumo di acqua per esempio, il consumo di acqua sicuramente è una tematica molto importante, noi siamo nel cuore del Mediterraneo, sappiamo che il Mediterraneo nei prossimi anni è un'area a rischio di desertificazione, sappiamo quanto le nostre produzioni siano preziose, ricche, importanti, vadano preservate, immaginare come rendere le nostre filiere più sostenibili e usare tecnologie che ci permettano di efficientare ne ho preso uno per esempio ma potremmo dirne milioni efficientare il tema del, de, degli impianti idrici e dell'uso efficiente dell'acqua è una cosa da cui partire quella come tantissime altre quindi portare la tecnologia in agricoltura e nella filiera agroalimentare ci può aiutare sotto tantissimi aspetti conoscere meglio il nostro prodotto prima si parlava di tracciabilità conoscere meglio quello che noi mangiamo e quello che ci serve quindi tutte le tecnologie che ci dicono quello di cui tu hai bisogno quindi tutta la personalized nutrition, la nutrizione di precisione per poi arrivare appunto all'inizio della filiera, come dicevamo prima, quindi come rendere la filiera ittica più sostenibile, la filiera zootecnica più sostenibile, prima si parlava del futuro delle proteine e di tutta questa accusa al mondo delle carni, si può fare innovazione anche nell'impresa zootecnica, si deve fare innovazione perché va preservata quella tipologia di, di produzione, quindi Bisogna cominciare a vedere, secondo me, i sistemi agroalimentari per quello che che rappresentano anche dal punto di vista sociale e culturale dei territori, perché l'innovazione spalmata, uguale per tutto in tutto il mondo, non porterà mai del beneficio.
0: Il mondo del cibo e dell'alimentazione ha una dimensione anche economica rilevante e per questo il gruppo bancario Intesa San Paolo ha creato una divisione dedicata proprio al tema dell'agribusiness. Renzo Simonato, responsabile della divisione, c'è un modo per premiare o aiutare a livello economico chi pensa alla sostenibilità e all'innovazione nella propria impresa, innescando così un processo virtuoso? Voler aiutare le aziende a a trasformarsi verso un percorso ESG, perché non lo ricordiamo non c'è soltanto l'ambiente, ma c'è anche il social e la governance quindi per creare dei prodotti bancari, quindi dei dei finanziamenti che premino con degli scontisti che di tasso i comportamenti virtuosi mantenuti nel tempo e questo è un modo per agevolare il cambiamento anche perché mi permetta di ricordare che nel momento in cui un cliente diciamo diventa più sostenibile in questa fase così importante degli anni 20, eh, diciamo corre anche meno rischi in futuro. Guido Barilla, presidente dell'omonimo gruppo, quando parliamo di sostenibilità alimentare stiamo facendo qualcosa di concreto sia come sistema paese sia come sistema industriale?
3: Oggi tutto il mondo utilizza la parola sostenibilità, però la utilizza valutando i sintomi e tentando di porre rimedio a questo grande caos che si è creato negli ultimi 50 anni dovuto diciamo a delle evoluzioni della popolazione nel mondo. Però pochi si fermano e si soffermano veramente ad approfondire quali sono le grandi macri cause che nonostante qualsiasi sforzo noi faremo oggi rimarranno e saranno eh, le generatrici di questi grandi temi. Prima di tutto lo sviluppo demografico che è totalmente fuori controllo. Se oggi siamo 7 miliardi e abbiamo questo livello di crisi quando saremo 10 miliardi e tutte le previsioni dicono che nel 2050, se non cambieranno drasticamente le le situazioni, arriveremo a questa cifra, il mondo non sarà gestibile, quantomeno, nelle filiere alimentari. Quindi il tema è un tema di carattere demografico che esula dalla volontà delle persone, che afferisce alla volontà degli Stati e alla capacità di legiferare da parte degli Stati su grandi temi macro che sono al di fuori della volontà dell'individuo. Il secondo grande punto che ha cambiato la faccia del mondo negli ultimi 50 anni è l'urbanizzazione, ma per due motivi, perché ha concentrato 2, 3, 4 miliardi di persone in aree molto circoscritte, cambiando totalmente il modello logistico alimentare e ha deprivato le campagne di una forza lavoro che era quella che strutturalmente dava possibilità a biodiversità, qualità delle culture e attenzione e preservazione del territorio. Quindi questi due macroelementi, di cui quando noi parliamo di sostenibilità legati ai nostri impegni e al nostro lavoro non citiamo mai, sono l'origine di quello che viene oggi definito il broken food system, cioè il fatto che il sistema del lavoro, il sistema legato al cibo, sia effettivamente da rifondare. Che ruolo ha l'Italia a livello mondiale nell'agribusiness? L'Italia ha un ruolo di straordinaria rilevanza. L'Italia possiede tutte le materie prime, eh, ha una cultura alimentare pari a nessun altro paese nel mondo, eh, perché è antichissima, attraversata poi eh, da tutti i regimi che noi abbiamo avuto, a partire dall'anno 1000 per cui siamo stati influenzati da culture provenienti da tanti altri paesi quindi in Italia c'è molta, cioè molta materia prima molta cultura di filiera e molta cultura di ricettazione e specialmente l'Italia sa trasformare e curare la materia prima quindi l'Italia ha un ruolo fondamentale deve giocarlo non è solo di provenienza di materia prima è anche nel
0: la cultura di trasformazione, cultura di ricettazione. Grazie agli ospiti che hanno partecipato, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a Padova per parlare di infrastrutture. A presto!